1: Jueves 13 de mayo hasta las 2 en Radio Marca, escuchas directo Marca Valladolid. Buenas tardes, penúltimo directo marca Valladolid de la temporada queríamos acabar el curso radiofónico con un entrenador en el banquillo del Real Valladolid y nos quedan poco más de 24 horas para conseguirlo, lo tiene el Braquesos que ya lo ha presentado en el día de hoy, en la mañana de hoy el Blancos de Rueda, confía en que siga Roberto y en Balonmano, podría empezar la liga mañana porque no falta absolutamente nada ni nadie en el Cuatro rayas la noticia deportiva del día en la ciudad La leemos en el Mundo Diario de Valladolid Del interés en Juan Ignacio Martínez Se ha pasado a la negociación Carlos Suárez se quedó finalmente Con la expedición de la Federación Española de Fútbol Una noche más de lo inicialmente previsto en Nueva York Y es hoy cuando regresa a España Lo puede hacer o a Valladolid o a Madrid. Posiblemente elija esta segunda opción para ya tener un contacto cara a cara con el ex técnico del Levante. Sería el primero y las sensaciones y el feeling entre ambos podrían decidir si es Jim el elegido al 100% para sentarse en el banquillo local del nuevo estadio José Zorrilla. En la recámara, Rubi o Xavi Gracia. Lo curioso del invento es que uno de los dos apunta a que va a ascender a primera y en ese caso sorprendería que el triunfador abandonase al equipo con el que acaba de subir, por lo que al Real Valladolid posiblemente solo le quedase la opción del que no ascienda. Algo realmente raro. La incertidumbre está provocando que más de uno se ponga nervioso. La lista de jugadores que no continuarán o por los que, mejor dicho, se interesan otros equipos empieza a ser larga, bastante larga y bastante considerable lo del interés tiene sus cosas positivas pero también sus cosas negativas pendientes de si el Athletic repesca a Valenciaga de si el Villarreal hace una oferta en firme por Mark Valiente más de lo mismo en los equipos que quieren a Patrick Ebert parece que incluso desde Inglaterra y situaciones como la de Omar, propiedad del Huesca, o Enrique Sereno, que ha declarado que no va a volver a Valladolid, pese a decir hace tres semanas todo lo contrario. Más clara parece la renovación de Peña, por no decir inminente, al revés que la de Jaime Jiménez, complicada y estancada. manos ayer Nacho González oficializó renovaciones y caras nuevas en el cuatro Rayas. A partir de mañana se empezarán a presentar, el primero será el fichaje estrella. Pablo Cacheda, por cierto que David Sacristán ha sido el primer aficionado en renovar su carnet de socio. Hoy se abrían las oficinas para las renovaciones y David Sacristán ha sido el primero. En baloncesto, hoy Mike Hansen se reúne, como nos contó en el día de ayer en la sidrería LUR, con el patronato de la fundación, posiblemente se haga oficial esta misma tarde, que es el nuevo presidente del club baloncesto Valladolid. Menos que el Real Valladolid ha tardado el braque esos entrepinares en encontrar técnico. Ha presentado hoy a Diego Merino como nuevo entrenador para la 2013-2014. El exjugador coge el relevo de Lisandro Arbizo.
2: Cuatro rayas. El Verdejo de Rueda en el mundo patrocina el deporte. Síguenos en Facebook.
1: Una y quince minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este directo Marca Valladolid de jueves, penúltimo de la temporada. Mañana ya bajaremos los eh, micrófonos hasta las semanas previas a que comience la temporada 2013-2014. Lógicamente. Lo que tengamos que contar lo, lo vamos a contar a nivel nacional en, en Radio Marca. Y si bueno hay que hacer algún programa excepcional, presentación de entrenador y demás, ya puedes saber alguno por dónde van los tiros. Lo intentaremos, por supuesto, hacer como, como siempre lo, lo hemos hecho. La noticia del día es lo que hoy publica el Mundo Diario de Valladolid. Juan Ignacio Martínez ya negocia con el Real Valladolid. O mejor dicho, le damos la vuelta. El Real Valladolid ya negocia con Juan Ignacio Martínez se ha pasado del interés a la negociación por lo tanto ahora mismo es el primer nombre, el mejor colocado para entrenar la próxima temporada al Pucela, se tienen que dar dos factores a partir de ahora para que eh, Jim sea el próximo técnico del Real Valladolid o incluso tres lo primero, que tenga buen feeling con Carlos Suárez, algo muy importante lo hemos visto con los últimos entrenadores que económicamente se llegue a un acuerdo y que deportivamente, a nivel planificación, se llegue a otro. Esos son un poco los tres puntos calientes a partir de ahora en estas conversaciones con Juan Ignacio Martínez. Hemos visto cómo algunos equipos y entrenadores se entendían en cuestión de horas, algo rapidísimo, y hemos visto también cómo en otros casos se dilataba bastante en el tiempo horas, Días, semanas, e incluso muchas veces se termina por romper la cuerda. Si esta cuerda se rompe, parece que hay dos hombres en la recámara. Xavi Gracia, al que ya se conoce de su etapa como jugador en el Real Valladolid, y Francesc Rubi, entrenador ahora mismo del Girona Football Club. Estos dos equipos, Unión Deportiva Almería de Xavi Gracia y Girona de Rubi, están disputando los play playoffs de ascenso a la primera división del fútbol español. Y ayer dieron un paso bastante importante para eh, superar eliminatoria y acercarse a la Liga BBVA. 1-1 en Santo Domingo, al con Girona, y 1-1 en el Estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Unión Deportiva Almería. Pudimos ver además ayer a dos ex recientes del Real Valladolid, como Jofre Mateu y como Nauzet Alemán. Pues bien los dos están cerca de superar la eliminatoria y lo curioso es que si no se llega a un acuerdo con Juan Ignacio Martínez en estas negociaciones recién iniciadas llama bastante la atención que mmm, vamos a dejarlo así de primeras parece que el Real Valladolid va a tener que quedarse con el que no ascienda lo extraño, lo raro en el fútbol nunca se sabe y se han visto casos en los que ha habido un ascenso y el entrenador ha pegado la espantada pero lo raro es que si Xavi Gracia sube al Almería, se vaya de la Almería. Que si Rubi sube al Girona, se vaya del Girona. Más posible sería que el que se quede en segunda termine recalando en el Real Valladolid. Por lo tanto, no sé si segundo, tercero, cuarto plato, una temporada más. Pero está claro que no primera y muy posiblemente tampoco segunda opción si se termina dando esta circunstancia. Ojo. Que ser tercer, cuarto plato no quiere decir que luego la cosa no salga bien. Hemos visto cómo en multitud de ocasiones, y especialmente en los últimos tiempos, le ha salido de forma excepcional y fantástica al Real Valladolid. La cuestión es que a día de hoy todavía no hay entrenador, que en el club hace una semana se contaba con tenerlo a estas alturas, pero también pues, ha trastocado absolutamente todos los planes la decisión de Luis Enrique de irse al Real Club Celta de Vigo. Lo dicho, Carlos Suárez vuelve hoy si no lo ha hecho ya, en las próximas horas de Nueva York y mmm, se reunirá con Juan Ignacio Martínez. Podría ser en Valladolid, lo más posible que sea en Madrid para pues tener un poco más, eh, no sé si de secretismo, de privacidad, pero bueno, de que no sea tampoco Vox Populi pues, la, la reunión, el encuentro, mmm, con posibilidad de que haya fotografía incluso entre, entre Juan Ignacio Martínez y, y Carlos Suárez. Aunque nunca se sabe. Luego los hay que se reúnen en Segovia y terminan siendo portada del periódico más importante del, del país al día siguiente. Ya saben ustedes a qué me refiero. El tema de la plantilla es otra historia. No solo por el caso Ebert, sino también pues por Marc Valiente. Hoy publican compañeros en Tierras Valencianas que hay interés del Villarreal Club de Fútbol en hacerse por sus servicios. Situación de Jaime Jiménez, declaraciones de Sereno, tema Omar. Es decir, no solo hay que fichar bastante, sino de lo que hay o medio hay, hay que saber quiénes siguen y quiénes no siguen. Una y vente, lo intentamos contar todo aquí hasta las dos en directo Marca Valladolid.
0: Cuatro rayas, el
2: verdejo de rueda en el mundo, patrocina el deporte. Síguenos en Facebook.
1: Pasamos titulares, prensa deportiva en Valladolid, en fútbol leemos en el mundo lo dicho Arturo Alvarado Valenciaga, aquí o en Bilbao, explica Arturo Alvarado que eh, el Athletic puede repescar a Miquel Valenciaga hasta el 15 de julio hasta el 15 de julio por medio millón de euros, pero que la próxima temporada la tendría que jugar en el nuevo San Mamés, no podría venderlo el Athletic Club de Bilbao a otro equipo por el contrato que hay entre el Real Valladolid y el Athletic, así que la opción es, yo veo tres opciones realmente, veo que juegue en el Valladolid, que juegue en el Athletic o que los dos millones de euros que le iba a pagar el Torino al Athletic Club de Bilbao por Miquel Valenciaga se los pague directamente al Real Valladolid si al Pucela le interesa ese negocio. Está claro que aquí tonto el último, pero si el Athletic iba a percibir dos millones de euros del Torino, ¿por qué no los va a poder percibir el Real Valladolid? La cuestión, entiendo en el contrato, es que el Athletic no lo puede revender. Pero no que una vez pasado el 15 de julio y esa fecha de recompra última por parte del Athletic Club de Bilbao, jugador a todos los efectos del Real Valladolid, que entiendo puede hacer lo que quiera con el futbolista. Y ese otro titular que leemos hoy en El Mundo es la noticia, comienza la negociación con Jim. Titular también en el norte de Castilla de Arturo Posada, el gran valedor de Juan Ignacio Martínez. Se refiere a la figura de Víctor Manuel eh, Fernández. Y más titulares que leemos. En el diario Marca, Héctor Rodríguez, el banquillo del Valladolid, se está quedando solo. Eh, y titulares también de baloncesto en el mundo. Guillermo Velasco, Nacho Martín, será la estrella. De la gala de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. Y en el norte, Roberto González y Nacho Martín premiados. Titulares también de balonmano. En el mundo, Lolo Velasco, valor al Producto Interior Bruto y un equipo de Valladolid. Y para Valladolid, pretemporada austera, solo en territorio nacional. Titulares también en la misma línea en el norte de Castilla. Firma Miguel Ángel Pindado. Valladolid invade al cuatro rayas y opinión de eh, tam también de Pindado y en el norte. Buenos principios. Una y 23 minutos de la tarde, adelanta nuestro rugby a la sección Twitter, también a un extracto que queremos escuchar de lo que ayer nos contó Mike Hansen en la sidrería Lure en directo marca Valladolid, eh, porque eh, queremos hablar con el, el nuevo entrenador del braquesos entre pinares y, y por tiempo, por hora, eh, lo tenemos que hacer así. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
3: Saludos a vale,
1: chus. Bueno, ya tenemos entrenador, eh, se anunciaba creo que el pasado lunes, sí. pero ya es oficial e incluso ha sido presentado en la mañana de hoy.
3: Sí, lo, lo adelantaban compañeros, se certificaba al final en torno a la una o las dos del lunes el club emitía esa nota de prensa, lo único que hasta el jueves no era la presentación y pedía por favor respeto ya que el nuevo entrenador, como decimos también en Radio Marca Valladolid, eh, eh, tenía ciertas obligaciones entre ellas eh, estudios exámenes y pasar por la consulta del médico y entonces hasta hoy no se pudo realizar esa entrevista y esa entrevista esa presentación en, en, en la escuela de diseño en esi aquí en valladolid
1: bueno vamos a saludar ya al nuevo técnico del BRAC, esos entrepinares que además está con los compañeros de marca eh, marca .com. ahora nos va a contar eh, lo que lo que va a hacer por si a alguno le le interesa hacerle pregunta y, y charlar un poco con él diego merino qué tal muy buenas cómo estamos Buenas tardes. Enhorabuena. Sí. Muchas gracias. Estás ahí en la avenida de San Luis, ¿no? En, en Marca, en el edificio Acabo de Unidad de Editorial, ¿no? Para, para charlar con los lectores de marca.com.
4: Sí, acabamos de llegar ahora mismo.
1: Bueno, buen, buen estreno,
4: ¿eh? No, sí, 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 algún día completo.
1: Sí, sí. Está ya, ¿Estás ya notando un poco eh, la sobredimensión de, de ser entrenador del reciente campeón de, de Liga en la División de Honor de Rugby?
4: No, la verdad es que no. Eh, hoy es el día de presentación y entiendo que todos quieran hablar o, y sacar información y entonces no no tengo ningún problema no, no y tampoco tengo ninguna presión.
1: Bueno, eh, ¿desde hace cuánto sabe Diego Merino que va a ser el entrenador del, del Quesos? No sé si esto se llevaba arruntando ya un tiempo o ha sido muy reciente.
4: Pues eh, me lo plantearon el martes de la semana pasada. Yo les pedí un tiempo para pensármelo y el domingo hablé con José Antonio Garrote y con Miguelón, el director del deportivo, y, y les dije sí.
1: ¿La propuesta te la esperabas por parte del club?
4: No, para nada, porque yo hasta hace nada era todavía jugador, así que... Y mi cabeza estaba en poder recuperarme de la lesión que tengo de rodilla y, y poder empezar la temporada cuanto, lo antes posible.
3: David... Sí, la verdad es que lo, lo comentaba en rueda de prensa que, que era un cambio psicológico, ¿no? De, de él estar preparando, recuperarse para, para volver a, a la división de honor, por decirlo así, o para volver a jugar y enfrentarse ahora a este nuevo reto. Y una de las, de los hándicaps también es, pues, hacerse valer dentro de ese vestuario, donde hay gente incluso mayor en edad, mayor en experiencia, pero que no deja de ser un. Un, un club que siempre, como él decía en la presentación Ha confiado en la gente de la casa Y al final va a ser una piña Más que, por decirlo así, un entrenador, ¿no, Merino?
4: Hombre, esto en, en el equipo lo hemos vivido más veces De que uno del equipo haya tenido que tomar las riendas de entrenador No creo que pase nada extraño se, La plantilla es madura Y entiendo, que, entiendo y espero que ellos que comprendan Que yo ahora mismo estoy un poco por encima de ellos
3: ¿Y qué, qué aptitudes tiene Diego Merino para hacerse por, o por encima de otro de los jugadores o otro de la gente dentro del club para que se hayan fijado en él? ¿Cómo te definirías? ¿Por qué en ti?
4: Pues la verdad es, eso debería preguntárselo a Miguelón o a José Antonio, vamos, soy una persona que llevo jugando en División de Honor 11 años llevo en el equipo 15 eh... Llevo trabajando con categorías inferiores casi desde los 19, 20 años. Entonces, supongo que ellos habrán visto de mí, pues eso, de ciertas, ciertas características que les han interesado.
3: Incluido, como bien ha dicho el presidente, ¿no? Que no ha dicho Friki, pero sí un estudioso del rugby, ¿no?
4: No, mi Friki mi estudioso. Pues, eh, me gusta del rugby y y me entretiene entonces tampoco es que sea un friki o un estudioso del rugby
3: Dentro de la configuración de, de, de tu staff técnico donde Miguelón va a ser el director técnico has dicho que Bertoni será el segundo entrenador ¿Vas a intentar ampliar ese grupo de trabajo? ¿Con eso te conformas? ¿Quieres algo más?
4: De momento estoy con Bertoni de segundo y, y, y no he planteado nada más no he planteado coger a alguien más
3: la preparación física seguirá a cargo de Samuel ¿no? entiendo sí, por supuesto,
4: eso no, eso no, no cabe duda
3: bueno, todavía con los nervios de, de novato, por decirlo así todavía queda mucho que preparar y mucho tiempo ¿no? para inaugurar ese 7 de septiembre con la Supercopa ¿no?
4: pues hombre para preparar una pretemporada y un comienzo de temporada bueno se debería empezar a trabajar ya así que tampoco sí. es que sea que tengamos mucho tiempo
1: ¿La recuperación a nivel físico para volver a jugar la tienes en mente o, o vas a aparcar el, el jugar?
4: Pues ahora mismo voy a no voy a jugar, eh, no creo que sea la solución el al jugador y entonces de momento eh, le voy a aparcar lo de
1: jugar. Uh -huh. Te hago la última, eh, Lisandro Arbizu te ha llamado, te ha felicitado, has hablado de, de esto con él, no sé.
4: No, 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 no he podido hablar con él porque me parece que ya se ha ido a, a Burdeos y no he podido hablar con él.
1: Perfecto. Diego, te dejamos, que es la una y media, creo que tienes ese chat ahí en marca.com con, sí,
4: con, me
1: con los lectores, así que quien quiera que, que te lea y que, que te haga alguna pregunta. Eh, que disfrutes también un poco estos días que, que bueno, son, son especiales y yo creo que también inolvidables. Enhorabuena y mucha suerte.
4: Vale, muchas gracias.
1: Las palabras de Diego Merino, nuevo entrenador del BRAC, esos entrepinares, lo he dicho, va a estar ahí en el chat de marca.com. Eh, casi nada, eh casi nada. La verdad es que estamos viendo un poco la juventud al poder con, con Nacho en el balonmano, con Merino ahora en el rugby. La verdad es que da gusto, ¿no? También la, la ilusión. Luego podas, lo decíamos ayer en la sidrería, puede salir mejor o peor, David, pero la ilusión ahí está, ¿eh?
3: Sí, y la apuesta de ser un hombre de, de la casa, un hombre del club, un, es una apuesta en teoría. Garrote, el presidente José Antonio Garrote, ha dicho que a medio y largo plazo, pero luego hablando se ha intuido que es más a largo plazo porque ha dicho cuando yo me vaya espero que continúe ahí, etcétera. Estamos hablando a tres años de mandato, o sea que se supone que es una apuesta a muy largo plazo pues eh, hay que verlo, sí, efectivamente. Es, también le hemos intentado preguntar acerca del sistema de juego. Está muy muy verde, quiero decir muy verde porque acaba de ser nombrado, no por, por por su juventud o su falta de experiencia, sino que está muy verde porque lleva pues, escasos tres días trabajando pues, con la directiva y con el staff técnico para configurar esa plantilla, ese sistema de trabajo, ese sistema de juego, etcétera. Entonces, por muchas muchas preguntas, pues no, no tenían respuesta y se irán, pues, eh, dislumbrando según vaya trabajando, según vaya confeccionando esa, esa plantilla. Le Hemos preguntado a Garrote si Gavidi iba a continuar quizás como ese jugador franquicia, se le ha hecho la oferta y parece que va a volver, entonces pues está trabajando todavía mucho y está el Brack muy verde de cada temporada 2013-2014.
1: Hablando de temporadas, despedimos esta contigo, eh, un placer no, que nos pastiris. hayas actualizado todo el año, todo lo que ha pasado en el rugby, en el quesos, en el chami, en el panorama nacional, internacional... Un auténtico placer, David, de corazón. Muchísimas los, gracias.
3: Os voy a echar de menos este verano, pero bueno, volveremos con más fuerza para la temporada que viene y si renovamos el contrato. Chus.
1: Un fuerte abrazo, muchas gracias.
3: Saludos a Vales a todos. 32 minutos pasan de la una de la tarde, hacemos
1: una pausa rápida y regresamos. Tenemos muchas cosas que contar y muy poco tiempo.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM En nombre de todos los pivotes matrículas, motos y gatos Gracias Nissan Nissan Cascai 360 con cámara de visión 360 grados Y ahora llévate un Nissan Qashqai 117 caballos Acenta Stop and estar Por 16.500 euros Financiando a través de Magic Plan con RCI Bank Nissan Innovation Datic Sites
2: Eilo Motor, Avenida de Gijón 92
0: Valladolid en Valladolid, San José Pintura y Decoración. Pintamos su vivienda local, oficina y también realizamos mantenimiento de edificios. Pida su presupuesto en el teléfono 615 11 69 30. Y aprovechese de un 15% de descuento llamando ahora. 615 11 69 30. San José Pintura y Decoración. Colaborador del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid y de la Liga Interbeten de Fútbol 7. Llámanos al 615 11 69 30 Vamos a por las dos últimas preguntas. Allá vamos.
2: Sonido característico del ciervo para llamar a la hembra. La berrea. Correcto. Restaurante de Valladolid conocido por sus carnes a la brasa y hamburguesas de morucha y güey. La berrea. Correcto. 15 años ya con nosotros y queremos celebrarlo con un menú anticrisis de lunes a viernes por 29 euros y medio Para dos personas Embutido, ensalada, jugosa carne a la piedra, café y postre Y podrás ver cómo cocinamos en nuestra espectacular parrilla La Berrea, en el barrio de las Delicias, en la calle Gerona, junto a la Policía Nacional Reserva y pedidos al 983 47 72 18 Contamos con una amplia terraza Directo
0: Marca Valladolid Chus Rodríguez
1: Y cuatro minutos, pasan de la una de la tarde, eh, repasar brevemente que en Balonmano hoy ha comenzado eh, la campaña de abonados del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid como tal, que un socio ya puede ir hoy a renovar su carnet, ya ha habido unos cuantos que se han pasado esta mañana por las oficinas, al primero además le, le ha premiado el, el club, Así que cualquier socio que quiera pasarse ya por las oficinas de Huerta del Rey a renovar el carnet de cara a la 2013-2014 lo puede hacer. Mañana viernes se van a presentar a dos jugadores. Una renovación y una cara nueva. La renovación la de Gonzalo Porras, la cara nueva la de Pablo Cacheda. Eh, dos buenos amigos además que mañana van a lucir juntos. La camiseta del 4-rayas eh, Balonmano Valladolid. Cacheda es un poco... El fichaje estrella de este de este proyecto eh, Con Nacho González a la cabeza Y por el que se ha hecho pues eh, la mayor apuesta Dentro del, del club Es Cacheda, o va a ser un poco Cacheda El, el símbolo de este balonmano Valladolid Aunque no es el Vallisoletano Hay un montón de, de pucelanos esta temporada O la próxima temporada en el balonmano Valladolid No es el caso de Cacheda Que ya digo, valga la redundancia Va a ser el jugador pues, con más caché de este, de este balonmano Valladolid, 13-14. En básquet, ayer estuvo con nosotros Mike Hansen. Eh, hay oyentes que no pudieron escuchar íntegra eh, la entrevista que ayer le hicimos desde la Sidería lour Por lo tanto, vamos a extractar lo mejor del que va a ser futuro presidente del club baloncesto Valladolid. No lo es todavía, se espera que sea oficial en las próximas horas. Ayer ya nos acompañó.
5: Sí muy, sí muy bien, no me meto. Hasta hace cosa de cinco meses no, sabía, no había visto un número en este club. Llevaba directivo dos años y, y no, había, no sabía exactamente... Tampoco entendía el, el, el puzzle que era todo el club. Tampoco lo entendía muy bien. Y ya se me, ya se me ofreció ser presidente el verano pasado y, y dije que no porque pues no, no pensaba que era la persona idónea. Lleva poco tiempo en el club y ya te digo, no conocía la situación económica ni cómo estaba estructurado todo el club. Eh, ahora pues eh, me lo ha pedido el, el, el alcalde y yo creo que por encima de cualquier persona está el, el baloncesto. Vamos a hacer todo posible para, para salvarlo, porque lleva muchos años de historia y hasta que no entremos y veamos un poco la situación real, que yo creo que todo el mundo sabe que es una situación muy, muy delicada, pues ahí empezaremos a tomar decisiones. Está claro que hay que, hay que cambiar totalmente todo, en mi opinión, yo creo que hay, que hay que vivir un poco la realidad que hay en la calle eh, yo creo que este club posiblemente y no, y, y no voy a decir porque, porque yo creo que a lo mejor también la CB y todo en, en su momento pues era unas estructuras grandes, con, con grandes sueldos, pues eh, este, este club no puede permitirse eso. No se lo puede permitir porque si no somos capaces de pagar a la gente que cobra mil euros y se les debe seis meses, eh, pues eh, mucho menos pagar sueldos grandes para la gente que, está con, que hacen cero rebotes, cero asistencias. Yo, yo soy de, la, de los que creen que el dinero tiene que estar en la cancha y la gente que está ahí tiene que cobrar. Por supuesto, el primer objetivo es ACB, eh, creo que son 37 años de historia y esto es un club fundador, la gente se olvida de eso, es un club fundador de, de... La CB. tenemos que cerrar por supuesto y, y eso es un dineral, es un dineral porque, porque pues empezar, empezar a hablar de la gente del club que se les debe seis, siete meses eh, al cuerpo técnico y ya a Roberto y digo Roberto porque muchas veces se nos olvida que es, es un producto de aquí, es una persona con los pies en el suelo, yo le he visto trabajar el año pasado cogió el club pues un poco como lo cojo yo ahora pues eh, casi ya ha descendido mmm, sin muchas opciones de cambios y este año pues demuestra lo que, lo que es capaz de hacer y lo que quiere este club y, y, y él se le debe muchísimos meses, a él se le acaba el plazo, él está hablando de, de volver a la enseñanza y eso me preocupa, entonces sí que me gustaría lanzar un mensaje eh, pues, si posibles patrocinadores que podamos ir a verles, que tengan confianza que nos dejen presentar nuestro proyecto que confíen en cómo vamos a hacer las cosas porque sería una pena perder a gente como Roberto y después no poder por lo menos hablar con el gran capitán una persona al que tengo mucho cariño le entrené en Lourdes con Luis Moratinos y le he visto crecer eh, como, como es Nacho Martín también que, que tener un, un gran capitán que es, que es de aquí eh, eso también hay que valorarlo y después tenemos eh, posiblemente también a Román Montañez y ahora le hemos recuperado cuando todo el mundo no confiaba en él entonces yo creo que son primero por supuesto Roberto después con esos dos jugadores y hay que por lo menos hablar con ellos tenemos algo importante y es un entrenador de aquí que, que lo que él hace y, lo, y, y, y los valores que él tiene es lo que yo quiero para este club hay dos otras muy claras, dolorosas muy claras y las asumo que podía ser pues, tener que vender la plaza, había que hablar con la ACB, y la tercera, pues eh, espero que no, que no ocurra, pero eh, puede ser desaparición del club. Son las tres opciones, es que no hay más. Eh, si hubiese que empezar un nuevo club, pues eh, yo estoy dispuesto, ya se lo dije al alcalde, que él, él me tiene para las tres opciones. Y mi máximo ilusión y, y convencimiento está para la primera. Y estoy convencido que podemos hacerlo eh, y vamos a hacer todo posible para ello.
1: Claridad y bastante ilusión, ¿eh? Ayer Mike Hansen con nosotros en directo a Marca Valladolid desde la sidrería Lourdes, esperemos que esto dure muchísimo tiempo y que sea el cambio de rumbo definitivo que necesita nuestro club baloncesto Valladolid. Una y treinta y nueve minutos de la tarde, más cosas queremos contar. A partir del próximo sábado arranca en Valladolid un curso de experto en herramientas de coaching, gestión y dirección de equipos con el respaldo re de, de reputados especialistas. Eh, va a estar Goyo Manzano, eh, Roberto González, Juan Carlos Granados, eh, Javi Torres Gómez. Eh, cuenta con el apoyo de la Fundación Real Valladolid y el coordinador es el psicólogo precisamente del, del Pucela del Real Valladolid, David Rincón. Eh, David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, presentasteis eh, a finales de abril el curso en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla ha pasado sí. ya bastante tiempo, pero ya estamos a las puertas de que de que arranque, ¿no? El próximo sábado sé que todavía hay alguna plaza libre y que y que el nivel va a ser importante y lo que lo que va a aprender el que vaya bastante destacado.
6: Sí, la verdad es que sí, que esto bueno para nosotros la verdad es que arrancó en en marzo y yo creo que tanto los alumnos como nosotros pues bueno tenemos muchísimas ganas de que, de que esto empiece. Um, creo que contamos con los mejores profesores que podíamos contar, como tú has dicho, pues, tiene a gente de la talla de Gregorio Manzano, de Javi Torres, bueno, de Roberto González y de Juan Carlos Granado, pues, la verdad es que al curso le da, le da una importancia, una relevancia, tanto a nivel académico como a nivel de, de pues, de experiencias, de, de, lo que es gente que está metida en el mundo del deporte a, a nivel de élite, muy importante.
1: Un poco los eh, puntos fuertes. Eh, desarrollo personal estratégico, el coaching como desarrollo profesional, eh, las técnicas de gestión y dirección y, y talleres también prácticos, ¿no? Y situaciones reales que queréis que vivan los que asisten. Eso
6: es. Cada Hemos distribuido un poco el temario en función de cada profesor, lo que bueno, lo él consideramos, como hemos pensado, que ellos pueden aportar y es su punto fuerte. Y como tú dices, pues bueno, una primera parte de la que hablaremos de, más específica de coaching, de quién consiste, qué significa y que los alumnos, pues bueno, experimenten en, su, en sus propias carnes lo que lo que significa y luego dotarles de todo tipo de herramientas de cara a enfrentarse pues, a situaciones reales que les vayan sucediendo a lo largo de, pues, de toda su experiencia y de toda su carrera deportiva. Lo que intentamos con ello pues es que sea lo más práctico posible, que se vean que salgan del curso y que se vean cómo se pueden desenvolver en diferentes tipos de situaciones y que no solo sea algún concepto teórico que les podamos dar, no el típico curso en el que suelta ese rollo de PowerPoint, que les das un montón de historias, sino que ellos se vayan con herramientas que digan, bueno, pues en este tipo de situación yo creo que la mejor manera de reaccionar o la mejor manera de llevar a cabo este tipo de acción o este determinado plan de, de resolución de un problema, o pues sea, de determinada manera.
1: Son 60 horas divididas en, en siete días, ¿no?
6: Eso, sí. Empezamos, como bien has dicho, este sábado. Este sábado por la mañana a las 10. Eh, duraría pues todo el fin de semana y luego los tres fines de semana siguientes. Este fin de, el, 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 el 22-23... Es del 29 del 30 y el fin de decís que es el que acabaríamos con la cláusula. y
1: sí, sí, sí. En tu opinión, ¿cuál es el perfil ideal eh, de asistentes a, a vuestro curso, David?
6: Pues cualquier persona que le interese el mundo del deporte, que dirija grupos, que dirija equipos y que sobre todo quiera crecer en este aspecto. Eh, tenemos, bueno, pues dentro del alumnado tenemos de todo tipo, tenemos psicólogos, tenemos entrenadores de perfil nivel 1, entrenadores de perfil nivel 3, tenemos de diferentes tipos de deporte, ¿vale? Entonces cualquier persona que quiera, cualquier alumno, cualquier entrenador dedicado al mundo del deporte, incluso tocando un poquito el tema de empresa, que quiera aprender, que quiera formarse y que quiera saber o tener diferente tipo de herramientas y técnicas a la hora de dirigir, de gestionar, de llevar un grupo de la mejor manera posible, pues consideramos que este curso eh, cuenta con, todas, con
1: todos esos puntos que te he ido explicando. Para apuntarse, sí, claro. eh, ¿qué tienen que hacer para nuestros oyentes? Además, bueno, si quieren tener algo más de, de información. Para apuntarse,
6: como tú bien has dicho, todavía queda alguna de calibre, ¿vale? Porque, bueno, en esto sí que quería agradecer tanto a la Federación... ...como la Fundación de, de Real Valladolid ya, la Escuela de Negocios San Pablo CEU... ...toda la, la ayuda que nos han prestado, que la verdad es que ha sido una gozada... y ...ir del paraguas de todos ellos y ir de la mano en este proyecto... ...que no, no nos han puesto ninguna pega, todo lo contrario... ...todo ha sido colaboración y la verdad es que es una gozada trabajar así... ...y cualquier persona que quiera que quiera informarse a través de nuestra página web... ...www.quatchgestion.com, como suena... A, ...ahí hay una parte, una pestaña donde pone inscripción e información... Y ahí pueden encontrar un número de teléfono, una página web y sobre todo el formulario de inscripción. Hay un teléfono, se atenderá a la persona que era, me la atenderá a Belén, una chica súper simpática que, que va a resolver cualquier tipo de dudas ¿eh? y, y fenomenal. Si alguien está interesado, pues eso.
1: Eh, nada más. Eh, el problema que tengo es que no me resisto a hacerte alguna pregunta sobre, sobre el pucela. Eh, claro, como psicólogo que eres, eh, ahora los jugadores entiendo que desconectando lo máximo posible, ¿no? Es el consejo Exacto. que
6: ahora, que, hombre, que les por, no mezclar, dado. por no mezclar temas desde luego pegamos, y sí, ahora mismo, pues yo creo que lo más importante, ¿no? Es una temporada larga, una temporada tanto, bueno, tema de fila, el tema de primer equipo ahora lo, lo mejor que podemos hacer es que trabajemos los demás, ¿eh? que ellos descansen y preparar la temporada del año que viene con la máxima ilusión y a seguir cumpliendo los objetivos. Que David Rincón,
1: eh, sí. muchísimas gracias. Eh, un auténtico placer charlar contigo y, y que vaya muy bien el curso, que salga muy bien Igualmente el curso y que, y, que lo disfrute la gente.
6: Y muchísimas gracias por, bueno, pues bueno porque dediquéis un pequeño espacio a estas cosas que también vienen muy bien.
1: ¿no? Un fuerte abrazo, gracias. Muchas Las gracias. palabras de eh, David Rincón, ¿eh? ese curso que se va a organizar en Valladolid a partir del próximo sábado. Primer curso de experto en técnicas eh, coaching, gestión y, y dirección de equipos. Ya sabéis que aquí en Directo Marca Valladolid nos gusta dar cobertura a todo lo que se organiza en la ciudad en, en relación con eh, el deporte. Una y cuarenta y cinco minutos de la tarde, aunque sea jueves, tenemos que cerrar porque lo teníamos pendiente la temporada de Pucelano Anónimo. Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
7: Buenas tardes, Chus,
1: ¿qué tal? Bueno, era algo que teníamos pendiente porque además el viernes pasado, de prisa y corriendo, eh, cerramos la última carta. Bueno, no sé si pedirte, si es posible, un resumen ¿no? de, de toda la temporada de Puzelano Anónimo, aunque, aunque no debe ser fácil.
7: No, no es fácil porque son, pues ahora mismo lo estaba mirando, son 21 cartas de torneo clausura. Eh, ...del torneo de apertura hicimos 13 más una inaugural... ...luego estuvo la copa que, que ganó Juan Arranz... ...que fueron otras tres cartas... ...es un resumen muy amplio porque como te digo... ...son muchos personajes que han pasado por la historia de... ...que hemos repasado... ...y que hayan pasado por la historia del Real Valladolid... Eh, ...yo creo que también muy pintos ...la última época hemos tenido a los hermanos Sarandona... ...pero anteriormente pues hemos tenido jugadores como Heinze ...como Petrna, como, como Harold Lozano... ...como Peter hans que estuvo en, en la copa de, de Pulsar Anónimo... Muchísimos nombres que se suman a los 45, 45 cartas que hicimos el año pasado y que rozan las rozan las, 100, las 100 cartas, los 100 personajes. Un número yo creo que, que muy amplio, esta semana lo recordaba cuando hablé contigo para, para organizar un poco esto. Yo creo que, que ninguno de los dos, yo creo que ninguno de los que participan también esperaban un éxito tan amplio en, en, las dos, en las dos ediciones. Me acuerdo la última vez que estuve ahí en Valladolid con vosotros, hablaba con Marco, me decía que se había cambiado un poco el perfil de, del concursante. Sí que es cierto que el año pasado... Muchísima gente estaba, cuando, cuando el Real Valladolid estaba en la parte final de, de la temporada y sorteábamos entradas, pues la gente sí que, por el, el hecho de poder tener unas entradas, participaba más de forma aleatoria, pero este curso sí que hemos tenido 30, 40, 45 concursantes muy fieles que todas las semanas luchaban por, por los 15 puntos, por los premios y por la clasificación final.
1: Eh, Ángel, eh, ¿te atreves con la lista entera de, de Pucelanos Anónimos que hemos tenido esta temporada? Creo que lo hicimos el año pasado y bueno, también es bonito, ¿no? Escucharlos todos juntos no sé si lo tienes cerquita eh, Sí, sí, sí me los puedes leer.
7: Eh, El 10 de septiembre empezamos con una edición piloto que era José Luis Sánchez Cabevila, después Carlos Lázaro Gabriel Heinze, Allen Peternak Iñaki Hurtado, Gaby Moya Fernando Sales, Jarol Lozano y Iliya Nagdowski Manuel Canabal, Gonzalo Colsa Oscar, Ra Oscar Raúl Wild, Mario Suárez Iván Cavielles, esos eran los que formaban La Liga Apertura Luego en, en la Copa de Puzanar Anónimo
3: Salió Xavi Gracia,
7: Peter Hansbrecht Y Juanito Gutiérrez Y en la última época, las 21 cartas De, de la Liga se Empezaron en Pablo Paz Emilio Mavisca, eh, Francisco Javier Cuaresma Pepe Moré, Julio Cardeñosa Álvaro Antón, Cuauhtémoc Blanco José María Quevedo Bonésimo Sánchez, Ludwig Butel, Gregorio Fonseca, Carlos Valderrama, Joffre Mateu, Javier Torres Gómez, Rubén Baraja, Fernando Hierro, Miquel Antía, Antonio López, Benjamín Zarandona, Iván Zarandona y el último que fue Fernando Fernández.
1: Bueno, eh, como mola eh, escuchar todos todos los nombres juntos, claro que sí. Bueno, vamos a felicitar al campeón del torneo clausura, eh, Fran Peral, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? A ver si nos escucha Fran Peral. Eh, hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, sí, bu buenas tardes. ¿Os, es, os escucho? Eh, hola. Te escuchamos, te escuchamos perfectamente. Ah. Eh, enhorabuena, eh, por la por la victoria, eh, que además no es fácil, eh, que, pues, que hay gente que aprieta, ya lo sabes tú.
7: Muchas gracias. Sí, es, es complicado, es complicado estar ahí porque son muchas jornadas y nada, eh, pues oye, muy contento.
1: Bueno, eh, nada, una pregunta tan solo eh, Cuéntanos algún secreto que tengas Para, para buscar a Pucelanos Anónimos
7: Uf, Yo creo que más o menos lo Utilizo las mismas fuentes que todo el mundo eh, El B de fútbol Y la Wikipedia Y, y luego muchos años también en Siendo socio y yendo al estadio Sí, sí,
1: sí ¿Te has, atascado con, alguno? ¿Eh? ¿Te has atascado, atascado con alguno esta temporada? ¿Alguno que te haya costado más? Que, que te haya desesperado No sé pues no sabría decirte
7: ahora mismo. Eh, más que atascarme que muchas veces hay eh, pistas que conducen a dos o más, como la de la carta de Antonio López que también podía ser pachón y que estás en la duda hasta el final o hasta el penúltimo día, pero atascarme especialmente, creo que no.
1: Perfecto. Eh, Fran, enhorabuena, ya tendrás tu premio, ¿vale? Muchísimas gracias por participar, por escucharnos y por atendernos en el día de hoy. Un fuerte abrazo. Pues nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, queríamos cerrar a Ángel con el campeón de, de esta de este torneo Clausura. Eh, felicitar también a Jorge Renedo, que ha sido el, el campeón de, del torneo Apertura. Y nada, la próxima temporada más. Intentaremos pensar durante todo el verano cómo darle un giro a, a Puzelano Anónimo para, para innovar un poquito.
7: Eso es, yo creo también, lo quería decir, cualquier persona que tenga algún tipo de idea para mejorar, para hacer un poco más dinámico el juego, ya sabe que tiene el correo de, del juego, puzará pues, anónimo rm gmail.com allí pueden escribir, lo hacen mucho, siempre alguno manda alguna alguna idea, alguna ayuda y siempre las intentamos tener en, en opinión porque yo creo que son ellos los que más o menos te pueden generar un poco cómo como funciona el juego porque son ellos los que todas las semanas están... Están intentando buscar lo que yo intento a veces complicar y no consigo y sale más fácil de lo que parece.
1: Ángel, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias hasta la temporada que viene.
7: Un abrazo hasta luego.
1: Nueve minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Hacemos pausa a la última de este directo. Marca Valladolid y con Quintana. Actualizamos cómo está la última hora del Pucela.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM.
1: Y que a la
2: sidrería lur quiero volver por el chuletón el bacalao sus menús especiales a tu gusto la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos para bautizos comuniones bodas y todo tipo de celebraciones siempre la sidrería lur camino de zaratán bajo el estadio josé zorrilla 983 105 105 sidrería lur sidra y mucho más que tiene
3: esta
0: en Valladolid, San José, pintura y decoración. Pintamos su vivienda local, oficina y también realizamos mantenimiento de edificios. Pide su presupuesto en el teléfono 615 11 69 30. Y aprovéchese de un 15% de descuento llamando ahora. 615 11 69 30. San José Pintura y Decoración. Colaborador del 4 Rayas Balonmano Valladolid y de la Liga Interbeten de Fútbol 7. Llámanos al 615 11 69 30 tres, dos y dos postres para disfrutar, degustar y saborear el menú largo y no estrecho de La Viña de Pache. Cinco platos y dos postres, 35 euros por persona, con el sello de uno de los restaurantes insignes y reconocidos de Valladolid. El equilibrio entre lo tradicional y lo creativo siempre en La Viña. Reservas en el 983 34 10 18. La Viña de Pache, calle Rastrojo número 9. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid patrocina la información del Real Valladolid en Directo Marca.
0: Directos al balonmano, directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
8: Seis
1: minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, de momento Quintana no se nos dedica al balonmano y sí, y sí al fútbol. Eh, Gon, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? A ver si ahora te escuchamos. Eh, Gon, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bueno. Ahora sí te escuchamos. Para lo poco que hablo encima, que son cinco minutillos hoy. ¿Cómo me las ¿Has Tardado, ¿eh? Nada, bueno, tampoco. <ríe> bueno, eh, la verdad es que tampoco hay muchísimas, muchísimas no, cosas que contar en la actualidad del Real Valladolid. Muchos frentes abiertos, pero ninguno que se vea cercano a cerrarse. Eh, sí. La noticia, lo dicho, lo contábamos en el arranque hoy en el Mundo Diario de Valladolid. Comienza la negociación con Juan Ignacio Martínez, del interés ha pasado a la negociación, entiendo que esto ya es un paso importante y que es el primer hombre, ahora pues eh, que tenga feeling con Suárez, que se llegue a un acuerdo económico y a un acuerdo de planificación deportiva, que no es poco, y con sí. Carlos Suárez esto no es poco, pero ya sentarse a hablar es, es el paso. Sí, bueno,
8: desde luego es un paso, es un avance, que haya ya negociación por, por Juan Ignacio Martínez, pero entiendo que, que bueno, que menos, ¿no? Que, eh, varias semanas después de no tener entrenador y un poco a la espera de cerrar el puesto del banquillo, pues que se produzca una negociación. Eh, es un paso, pero desde luego hay negociaciones que no fructifican y negociaciones en las que cada uno se va por su lado y, y no vuelven a sentarse. ¿no? Es un paso, pero, pero veremos. Como dice, estoy muchos frentes abiertos. Yo creo que el, más, eh, el que más vemos todos es la figura del entrenador, pero bueno, a nivel jugadores también hay varios casos eh, de actualidad de los que se está hablando mucho, esa, bueno, la, la posible opción de compra de, de Omar o, o la salida de Omar, eh, la salida de Enrique Sereno o su vuelta el año que viene, parece claro que, que no va a estar, un poco por las declaraciones de ambas partes, que no va a estar el año que viene, el, el asunto de Miquel Valenciaga, si lo recompra el Athletic de Bilbao o no, eh, ha salido en los últimos, medios, no, en últimos días, no cito, perdón, porque no. porque no recuerdo el medio exactamente, pero ha salido el interés del Villarreal en Mar Valiente. Si sí, bueno, es un medio no de, de, Everett,
1: de, de de Valencia, el periódico del Mediterráneo, yo, ¿no?
8: no lo cito, cito porque no me acuerdo. El no periódico. por otra cosa. Y eh, el asunto de Patrick Ever, que veremos a ver también cómo se resuelve. Como dices tú, varios frentes abiertos. Pero. pero bueno, en realidad ninguno lejos de de cerrarse, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, lejos. O sea, tampoco cerca de cerrarse. O sea, está la situación ahí como varios stand by. Pero yo creo que lo primero que se está manejando en las oficinas es el tema del entrenador, que evidentemente es lo que condiciona todo y un poco a partir de ahí pues, comienza la, la planificación y la toma de decisiones. Eh, es lo que siempre decimos, hay decisiones que toma la dirección deportiva, por supuesto, y la presidencia, pero bueno, también un entrenador puede condicionar o, o su
1: opinión puede, puede cambiar decisiones. Hoy hemos vuelto dos semanas después a preguntar eh, qué entrenador quiere la afición, porque bueno, hay un, algunos que ya han encontrado banquillo, pues bueno, pues ya por eh, actualizar... Eh, yo creo que gana Juan Ignacio Martínez, eh, segundo entre Xavi Gracia y Goyo Manzano, pero hay alguno que me ha asustado. Yo no sé si Ángel... ¿Goyo Sa Manzano no te ha asustado? No, no, el de Ángel Sánchez, que dice, Lotina, Fabri o Dale Sandro son mis favoritos. De, Al final tendremos broma, que ir a por ellos. Pues creo que nos broma. Ángel, respeto tu gusto futbolístico, pero te aseguro que no lo comparto.
8: Bueno, de momento no son de los entrenadores que hay entre las quinieras. Eh. Ya digo, hay muchos nombres
1: y, y bueno, depende también... Iba de a decir, siempre. si viene aquí Jorge de Alessandro yo me voy. Pero no vaya a ser que bueno, venga ahí.
8: Acuérdate que, <risa> y yo, dije tenga que, si, que ir. yo dije que si venía Jukic me tiraba por un puente, ¿no?
1: Dije, o, sí, o algo sí, así. Sí, 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 algo, así, algo yo así. me tiré luego,
8: o sea que tampoco...
1: Eh, y, ah, dice que es ironía. Dice vale, que vale. es ironía, o sea que estaba pendiente escuchando además. Pues eso,
8: muchos muchos nombres, pero, pero bueno, eh, depende del presupuesto, ¿no? Al final es lo de siempre, depende de lo que se quiera gastar el club en el entrenador, teniendo en cuenta que tiene que reforzar... Otras posiciones, veremos a ver si hay ventas, si se producen, si no, pero bueno, eh, la verdad que si te quieres poner negativo entre que no hay entrenador y, y bueno, un poco el ronron de las ventas de varios jugadores, eh, Jaime parece que tampoco va a continuar, Rucabina, que puede haber intereses, Valenciaga, Marvaliente, Ebert
1: alguno más que sale por ahí, pues eh, si te quieres poner negativo, la verdad es que tienes argumentos para hacerlo. Lo de Miquel a mí me llama la atención eh, eh, Hoy Arturo Alvarado da otra noticia que es que eh, Miquel Valenciaga no puede ser eh, vendido por el Athletic si lo recompra este verano, eh, la cuestión es que el Athletic tiene que pagar 0,5 millones de euros, medio millón, antes del 15 de julio, y que eh, el Torino pone 2 millones por Miquel Valenciaga Lo que entiendo es que el 16 de julio el Real Valladolid sí puede vender al Torino a que Valencia Valenciaga por dos, por sí, la dos es kilos que el Athletic pensará que si le vale al Torino le vale a sí mismo ¿no? bueno eso ya no, no, no lo entiendo. sé y dependerá del nuevo entrenador
8: dependerá del nuevo entrenador hombre yo creo que será Valverde eh, veremos a ver qué pasa con el filial también si sube a segunda división que están ahí pendientes de Ziganda. Eh, en el filial como lateral izquierdo está la figura también de Saborit que es un lateral izquierdo que bueno que, que está ganando enteros allí en Lezama y que también apuestan porque puede estar en el primer equipo bueno decisiones suyas de planificación pero pero bueno, hay que empezar primero con la, con la nuestra y, y veremos, ¿no? La renovación de Carlos Peña pues parece que está cerca de producirse, pero si se va a Valenciaga haría falta otro lateral izquierdo, un lateral que pueda jugar en ambas bandas, si se va a Rucabina, bueno, al final son muchas cábalas y muchas cosas que
1: pueden pasar en, haría en poco Haría falta espacio de que en este club no quiere decir que, que vaya a llegar. Sí, exacto. Quintana, mañana más, Venga, en el mañana. último directo marca Valladolid de la, de la temporada, ¿eh? Mañana cerramos el curso. Ojalá con entrenador, ojalá ya con entrenador, si no pues lo, lo contaremos eh, a nivel nacional. Nos despedimos, gracias como siempre por estar al otro lado, un abrazo, adiós.